0: Somos tantos Rodrigos Davis Júlias Joões Gabriéis Natálias, Marcos Brunos Silvias Leos. Somos da capital Do interior E por que não a região metropolitana? Somos homens
1: Mulheres E por que não nenhum deles? Somos cachaça Cerveja
0: E talvez os dois Somos negros
1: E brancos Aqui é galo Cruzeiro E alguns América Somos pão de queijo E copo Lagoinha Somos de A E tilelês Somos a Fiche, e a Rádio
2: Terceira Andar é toda nossa! Olá, eu sou o Bruno Peixoto e nesse programa eu vou abordar o tema Produção de Jogos Digitais em Belo Horizonte Você sabia que o Brasil é o 13º maior mercado de jogos do mundo? E não só consumimos muito, mas também produzimos games só em Minas Gerais, entre 2009 e 2016, o número de empresas que produzem esse tipo de conteúdo passou de 1 para 44. Conversei com Vitor Hugo da Pierre, mestrando da UFMG e produtor de jogos
3: digitais. Então, normalmente o pessoal que fala que faz jogo joga muito, sempre foi muito gamer e joga muita coisa eu sou muito pelo contrário eu jogo muito pouco jogo eu tenho meu repertório de jogos assim, eu precisava ampliar ele muito porque trabalhando com jogo minhas referências são bem limitadas nesse sentido mas eu me interessei com jogos quando eu era pequena eu jogava muito tibia e eu ficava sem entender como que alguém fica tipo eu ficava 20 horas jogando eu tipo como que ninguém tá ensinando nada aqui tipo né alguma coisa mas é um conteúdo de de sala de aula enfim e aí eu comecei a querer fazer jogos por isso, porque eu queria entender como que fazer o jogo para ensino. Pois é, jogos digitais não são somente
2: para entretenimento. Há no mercado um grande espaço para jogos educacionais, que procuram informar o público, usando estrutura gamificada para atrair os jogadores. Guilherme Soares, gerente de projetos na Winning Games, conta sobre um trabalho que ele realizou de acordo com o um edital do governo.
0: O Odd a Tale About Difference, que foi o jogo que a gente ganhou o edital do governo, ele é um jogo onde você é um fantasma, não existem pessoas. E aí, enquanto você está com sua identidade colorida, você escuta coxistas. E quanto mais perto você vai chegando o inimigo, você vai escutando ofensas verbais. E aí, quando você ativa a habilidade de camuflagem, é como se você se misturasse à sociedade. Isso é para mostrar que a sociedade ela é muito preconceituosa de forma inconsciente. Então as pessoas não necessariamente estavam falando daquela pessoa, mas atingiam aquela pessoa ao falar dela. Então o jogo ele era uma atmosfera parecida com o limbo. Sem uma interface rebuscada, score. Ele era uma mensagem subliminar de ou oh, presta atenção, velho, você pode estar ofendendo uma pessoa que você nem sabe que você está ofendendo.
2: Outra aplicação interessante para a produção de jogos digitais é o seu uso em ambientes corporativos.
0: Tem muitas empresas que têm pedido. É, buscado estúdios para fazer jogos sérios, né? Acabar com aquele treinamento de apresentação de PowerPoint e trazer uma gamificação que é uma forma de você tornar divertida a capacitação do seu funcionário. Então, a demanda por jogos hoje em Belo Horizonte, 90% dela é concentrada nessa parte de é, jogos sérios. E falando de mercado... Mas você tem uma parte de entretenimento que está crescendo muito. né? É, por exemplo, a Playboy ela é uma pré-aceleradora de games que ela é focada em fazer a galera desenvolver jogos que sejam de entretenimento. Pode ser que haja jogos educacionais que venham a ser desenvolvidos lá? Sim, mas o foco deles é fazer com que o mercado de entretenimento, que é o mercado que gera bilhões de faturamento, ele cresça. Então, assim, está é, em franco crescimento, o mercado de jogos não depende só da absorção de mercado, porque a gente associa muito compra das empresas de serviço com como está o mercado. E é errado isso no, no desenvolvimento de jogos, porque a gente, enquanto desenvolvedor, pode simplesmente é, desenvolver um jogo e explodir de vender ele. Porque eu não dependo de uma empresa para fazer o faturamento da, do meu jogo. Eu dependo só da qualidade do meu jogo e de alcançar o meu minha persona, né, meu público-alvo ali e minha persona dentro do meu público-alvo. Então, a partir desse momento que você consegue atingir esse público-alvo, se existe empresa consumindo ou não, tanto faz, porque o seu alvo pode ser o seu público final mesmo.
2: Games despertam a paixão de várias pessoas. Basta ver o tamanho da indústria, que mundialmente faturou 138 bilhões de dólares em 2018. Ainda que a participação do Brasil seja relativamente pequena, jogos brasileiros também fazem sucesso. Jorge Faria é um dos jogadores que aprecia o jogo nacional, o Horizon Chase, desenvolvido pela empresa Aquiris Game Studio, sediado em Porto Alegre.
1: É um jogo... Muito semelhante ao Top Gear, né, no caso Eu baixei ele porque Eu tava levando meu produto gravado né? E era de almoço A galera aqui jogou um videogame e tal E eu baixei dois jogos, né O Injustice 2, que é um jogo de luta Com a galera da Liga da Justiça E esse é o Horizon Chase E assim, o Injustice é um jogo muito complexo Assim, tem muito controle eu pensei, pô, o Horizon é só acelerar Fazer curva e ver quem dirige melhor Assim, tem uma galera lá que é mais velha Que jogava o Top Gear também e uma galera mais nova que só curtia jogar mesmo. E é um jogo muito... É, intuitivo, né, então assim pra galera se divertir foi o mais legal, assim, o mais fácil, todo mundo gostou bastante, assim, eu joguei muito em casa também tem aplicativo no celular, aí eu gosto bastante da, do tema, do jogo a forma como o jogo é feito, a tela sonora também é legal, foi o mesmo cara que fez a do Top Gear também, então assim até porque, como foi feito por brasileiros assim, tem muitas muitas pistas que são situadas no Brasil né, então...
2: Lançado em 2015 para celulares Android e iOS, é conhecido por se inspirar no jogo clássico Top Gear, um arcade em que o jogador corre em carros virtuais, largando nas últimas posições e ultrapassando os rivais para ganhar a corrida. Ele ganhou o prêmio Melhor Game Independente no quarto Big Festival e foi bem avaliado pela crítica nacional e também pela internacional. Ocorrem também aqui no Brasil eventos dedicados a jogos e também às empresas que os produzem.
0: A Campus Party ela aconteceu recentemente né? e ela teve um espaço para games. É, o pessoal tem reunido muito no Sebrae... Tipo, o Sebrae tem aberto muitas portas para o desenvolvimento de jogos. Eles capacitam as pessoas para a questão de administração... Que é uma coisa que é muito falha para quem é desenvolvedor de jogo. Tipo, a galera é muito boa de desenvolvimento, mas ela é péssima de business. E não adianta. Se você vai fazer o seu jogo, você tem que ter um lado de business envolvido. Entendeu? Então, assim... Acho que o Sebrae tem sido a maior porta para todo mundo. Mais uma vez, né, a Playboy, ela, junto com a Game, né, eu não falei da Game, mas a Game é uma coisa muito interessante. Ela surgiu enquanto eu ainda estava estudando da associação de profissionais e professores de universidade e até próprios usuários ela é a Associação Mineira de Desenvolvedores de Jogos e aí ela teve um crescimento muito grande porque a Abra Games que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos não estava atendendo muito Belo Horizonte, com eventos, etc e tal principalmente, então assim, a gaming ela tem advogado muito é, juntamente com a Playboy também já que é do interesse da Playboy expandir o mercado, né, nessa coisa de trazer eventos é, seja workshops ou feiras, tudo isso para Belo Horizonte então, assim, a gente tem um crescimento acontecendo, mas ele não depende só exclusivamente do, do, dessas duas entidades, né? Depende também do envolvimento das pessoas. Se a comunidade não aderir, não cresce, não cresce. E Belo Horizonte é uma coisa que é muito, as pessoas... É, eu não queria dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer isso. Aqui existe muito Maria, vai com as outras. Ah, o cara falou que isso não vai dar certo. Aí ele pega e vai atrás daquela tendência, ao invés dele, pega e fala assim, eu quero que isso dê certo, então eu vou lá. Então, assim, as pessoas precisam entender que o crescimento da cena de desenvolvimento de games em Belo Horizonte e região e Brasil não depende de um, de outro e de outro. Depende do que você acredita e do que você quer.
2: Victor conta também sobre algumas dificuldades que os empreendedores de jogos digitais encontram aqui na
3: região. Nossa, hoje ser empreendedor de jogos no Brasil é muito difícil, porque tem muito imposto a gente tem, por exemplo, hoje eu tenho que ganhar o triplo do que eu invisto para eu, eu conseguir recuperar o que eu investi. Isso nem é ter lucro, isso nem é pagar as minhas horas de trabalho. É só para eu pagar as horas de, ou a produção artística, digamos basicamente tudo. Então é muito imposto. E, e, e é muito difícil empreender porque ou, ou as pessoas que são muito boas já estão no mercado e trabalhando em mercados, né, por exemplo, em São Paulo, que é muito forte, em outros lugares... Existe uma demanda de jogo educativo, então são as pessoas que vão para esse mercado, que não é o meu foco. E, e quem está começando está muito no início, não tem experiência. E aí quem está mais ou menos assim, está dando os primeiros passos no mercado, ou não tem grana para pagar alguém que já está bom, ou tem que ajudar quem não sabe, sabendo muito pouco. Então é muito difícil empreender no mercado de jogos hoje, é muito difícil no Brasil.
2: Mas a diversidade de possibilidades em jogos digitais permite que caminhos alternativos sejam encontrados. Há jogos para todos os gostos: jogos de corrida, de luta, de esportes, jogos de interpretação de papéis, etc. Apesar das dificuldades, Victor
3: encontrou um nicho interessante na área. Hoje eu trabalho especificamente com o público gay masculino em jogo adulto então, com, os, com jogos de RPG que tenham cenas de sexo explícito... alguma coisa nesse sentido... porque foi depois de quatro anos... pesquisando o público LGBTQ... foi um espaço que eu consegui entrar... que eu tô tendo algum retorno... porque eu sempre foquei muito... em representatividade... eu sempre queria trazer muitos personagens gays... muitos personagens diferentes... só que as propostas que eu colocava no mercado... Eu tinha muita resistência... porque o personagem gay que eu trazia... drag queen e tudo... era muito diferente do que o pessoal queria... Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, comecei, fiz uma outra especialização em marketing, estou no mestrado E o que eu tenho cada vez mais percebido é que a própria comunidade, falando assim, tomando referência com o Brasil Busca um tipo muito específico de protagonista gay Que é o, o, o branco, cabelo curto, muito masculino e o que eu proponho é justamente do... é o extravagante, com as roupas diferentes, com o cabelo grande. Então, hoje, no que eu estou tentando no mestrado para conseguir meu espaço no mercado de jogos é criar estratégias, mercadologicamente falando, que eu consigo atender o que o público quer, esse homem branco, sem cabelo curto, mas eu ainda consigo trazer os protagonistas que eu quero trazer, que são diferentes, que são extravagantes. Então, hoje o meu dilema é, é mais ou menos esse.
2: <risos> como produtos culturais, os games são também uma importante área de estudo. Neles são refletidas características sociais, como tabus, noções morais, costumes, linguagens e representações.
3: É, o meu mestrado, eu comecei com uma proposta já de querer entender o que, 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 que os jogadores entendiam de protagonistas gays, mas do ponto de vista dos jogadores, porque a gente tem hoje na academia muitos trabalhos que falam dos problemas, nas representações, mas muitos poucos trabalhos que trazem a visão de quem desenvolve e do que os o que as pessoas que jogam pensam. Que para mim é o mais importante, né? Como que eles estão entendendo, né? Que o jogo acontece nas duas pontas, né? E aí eu queria muito entender esses jogadores, só que do, ano pra cá, do final do ano para cá, do ano passado para cá, eu comecei a entrar nos jogos adultos, sempre com essa perspectiva de trazer personagens muito diferentes do que o mercado, de certa forma, está produzindo e mantendo. Então hoje o meu mestrado está caminhando muito mais no sentido de. Entender sobre esse universo queer, né? Que a gente chama, de produções que tensionam esses gêneros fixos, né? o homem é só assim, a mulher é só assada. Então eu faço uma mescla muito forte nisso, mas o público rejeita. Eu fiz um jogo que eu lancei agora em final de. no início de abril e aí era um personagem branco malhadaço, mas com cabelo rosa gigantesco e aí eu pergunto aí, depois que o jogo lança assim que, que tipo de personagem que vocês esperam nesse, pra, em jogos adultos gays e aí o cara escreveu assim pra mim eu esperava um personagem mais normal o que você fez foi muito <risos> eu esperava aí ele fala, eu esperava o Cloud do Final Fantasy 7 que é um cabelinho curto, louro super pra... Não. aí eu falei, ok então vou ter que trabalhar, porque todo o meu propósito foi jogar... <risos> Dragado assim por terra então meu mestrado hoje é, é prático embora eu não esteja desenvolvendo jogos pro mestrado, mas esses três jogos que eu vou lançar esse ano vão servir como testes que eu estou fazendo, né, de estratégias para tentar criar estratégias que tragam protagonistas diferentes hum. nesse sentido
2: apesar da dominação da indústria pelos Estados Unidos, existem vários países produtores espalhados pelo mundo como o Reino Unido, o Japão a China, entre outros no Brasil, a produção enfrenta barreiras fortes, mas mesmo assim os produtores persistem. Pela paixão, pelo que os jogos representam e pelo interesse que eles têm por esse modo de arte, seja produzindo, jogando ou estudando sobre. Os jogos digitais podem oferecer muito e estão cada vez mais acessíveis. Basta começar.
0: Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar.